Välkomna till podden! Vi har haft jätteproblem med hur vi ska inleda våra poddavsnitt. Ja. Vi kanske får komma på någon bättre hälsningsfras. Vi kanske får lyssna på lite andra poddar ja. för att få inspiration och Exakt. se. Men välkomna i alla fall till Klassikerpodden. Idag har vi en ny poddstudio. Vi sitter i Lollos och Rasmus garderob som är kanske, vadå, två kvadrat. Det är jättemysigt här inne. Ja, framförallt så tänkte vi att det kanske hjälper oss att få lite bättre ljud. Mm. Så att det inte blir ett sånt eko som vi har haft lite problem med tidigare. Ja, vi är precis. Både lite eko och sen har vi... Varannat avsnitt har ju liksom har jag hörts väldigt bra och varannat avsnitt har du hörts väldigt bra och den andra dåligt. Så nu hoppas vi att vi ska höras lika bra och att det är lite bättre ljudkvalitet. Exakt. Mm. Men vi tänkte prata lite om träningsupplägg idag. Tänkte vi dels berätta om hur våra träningsveckor ser ut och så finns det även schema för, alltså för Vasaloppet som, som finns på Vasaloppets hemsida som vi tänkte gå igenom och bencha lite mot hur det skiljer sig mot vad vi tränar och sen så har vi också genomfört lite pass tillsammans som vi tänkte börja med att berätta om hur det gick men det är näst sista dagen på året nu ja mm. och Vasaloppet närmar sig. Ja, med stormsteg. Nu är det mindre än åtta veckor kvar va? Eller mindre än två månader kvar i alla fall. Mm. mm. <laughs> Känns ju bra. <laughs> Jättekul. <laughs> Och det vi fortfarande känner är det att tekniken är svår att hitta. Det är svårt att hitta rätt. Det är klurigt vad man tror med viktöverföring. Och... Um... Mm. Väldigt jobbigt i uppförsbackar och svårt att inte trilla ner för. <laughs> ja, men vi blir, vi blir sakta bättre och bättre men det känns som att vi fortfarande har en bra bit kvar till Vasaloppsformen. <laughs> ja. ja, vi var ju åkte i Ågesta den här veckan tillsammans. Mm. Och det positiva från det var väl i alla fall att vi... Äntligen hade lite snabbare snitttid. Mm. Vilket var, kändes lite förvånande. För det var jättejobbigt. Mm. Men ja, det var kul. Och dessutom är ju Augusta värvet rätt mycket uppför ja, och nerför. Ja. Så att det är inte så att man kan glida runt på, på platt och, och njuta. Utan det är ändå rätt tungt värv. Mm. Ja, men så är det verkligen. Det är i princip antingen bara uppför mm. eller nerför. Mm. Det är inte mycket staka på platt mark, liksom. Så om man vill ha, om man vill ha bra backträning både uppför och nerför så kan vi faktiskt verkligen rekommendera Augusta. Mm. Men det var jobbigt. Det var väldigt frustrerande också. Vi åkte sent på kvällen när spåren är rätt uppkörda. Ja, och det blev ju värre och värre. För varje varv vi åkte egentligen. Ja. Mm, man verkade verkligen skillnad. Stor skillnad. Verkligen. Men jag antar att det kanske är så spåren kommer vara. Vissa delar på ja. Vasaloppet. Så att... Precis. Vi kanske inte ska prata så mycket om spårkvalitet. För det, 
Det känns som att om det är någonting folk varnar för så är det att spåren inte existerar på Vasaloppet. Uh-huh. Ja. Um, sen så har vi ju diskuterat det här som vi har hört från vissa människor att det är väldigt vanligt att stavar och skidor går sönder under Vasaloppet. Mm. Det här kan ju vara eh, intressant att ta upp. Just att det är ganska vanligt att man trillar eller så i nedförsbackar och att det kan bli, eh, bli lite så här dominoeffekt. Mm. Eh, så. Därför så har vi hört att det kan vara rätt bra att ha med sig extra skidor och stavar som backup ifall ifall några av våra saker skulle gå sönder under loppet. För det är tråkigt att bryta, behöva bryta på grund av en sån sak. Mm. Ja, men visst. Att, att en stav går sönder, då vill man ju inte bryta bara för det, liksom. Det Nej. skulle kännas så tråkigt. Mm. Och jag vet inte hur det är, men jag har svårt att se att man kan köpa stavar och skidor längst. <laughs> Nej, men just för att det är så jävla dyrt. Så mm. jag har också svårt att se att folk bara står och delar ut stavar och skidor liksom, mm. till de som råkar bryta. Det... Nej, då kanske man får swisha samtidigt. Här, en stav mot 500 spänn. <laughs> ja, men det är asdyrt. Det är en affärsidé. Nästa ja. år när vi inte åker, då ja, står vi och säljer, står vi och säljer stavar. <laughs> Jättedyra stavar. Det är bra, då kan vi känna in allting som vi har spenderat på den här klassiken. Ja. <laughs> Tips, ingen får sno vår idé. <laughs> vi får klippa bort det här sen. <laughs> ja, nej men det kan i alla fall vara en smart sak att tänka på. Vi kanske kan försöka hitta några gamla skidor eller någon extra stav att ta med oss upp. Mm. Ifall det skulle hända. Um, Okej. Okay. Men ska vi prata lite om träningsveckor? Mm. Ja, precis. Vi ska någon av oss börja med att berätta mm. hur en vanlig träningsvecka brukar ja. se ut. Börja du. Ja. Um, ja, men jag tränar uh, generellt då fem till sex dagar i veckan. Um, varav uh, ett till två styrkepass. <laughs> Oftast ett tyvärr. Um, och sen så brukar jag springa två eller tre gånger i veckan och cykla kanske två gånger i veckan. Så det varierar lite, men uh, så brukar det se ut. Och uh, mina styrkepass är ju inte sådär jätteimponerande. Jag hatar att känna styrka, jag tycker det är det värsta som finns. Så det är mycket liksom, alltså kroppsvikt eller egentligen. Bara så här, uh, träna mycket magövningar... Lite så här kanske eh, utfall med någon liksom vikt, med någon skivstång och mm. alltså utfallsteg. Eh, och så försöker jag träna lite armar också. Men det tycker jag är väldigt tråkigt. Eh, men sen konditionsträning tycker jag är väldigt kul. Mm. Eh, kör, jag... kör du mest då distans eller brukar du försöka typ så här, lägga upp några intervallspass eller hur? Ja, jag skrattar. Nej, men jag är ju jättedålig på att variera mig, eh, tyvärr. Alltså, jag, och jag fattar också att det är sånt man borde göra för att bli bättre. Eh, så det blir mest distans. Och då pratar vi inte att jag är ute och springer två mil varje dag. Det är jag verkligen inte. Utan eh, det varierar kanske mm. mellan, mellan sju, och, alltså, sju kilometer upp till, till typ tolv som mest har jag väl sprungit under hösten. 
Så jag har absolut inte fått till något liksom långt distanspass. Mm. Um, och jag springer alltid liksom på samma sätt i princip. Det är alltså skittråkigt. Jag kör ingen så här fartlek, ingenting. Utan jag håller ett jämnt tempo. <laughs> och sen är jag klar. <laughs> Men någonting jag har blivit duktig på det är att värma upp. Um, så det gör jag alltid. Mm. Kör du mestadels utomhus eller blir det mycket på löpandet när du springer? Eh, ja, det är mycket löpande. Jag springer eh, ute en dag i veckan skulle jag säga. Eh, och då brukar jag köra liksom, det längre passet ute. Eller längre. Mm. Men om jag ska springa en mil kanske. Eh, eller lite mer än en mil. Då försöker jag ofta springa ute. Det jag tycker är så otroligt jobbigt att springa långt på löpande. Alltså mentalt jobbigt. Mm. Det, är liksom, det känns som att tiden står stilla. Mm. Men ja, så brukar jag träna. Det är, alltså ärligt talat, inte jätteimponerande. Med tanke på att man borde variera sig mer. Och cyklingen kan ju säga lite snabbt. Och det är också på träningscykel. Alltså jag sätter absolut inte mig på min egen cykel och drar ut. Det skulle inte inträffa om jag inte var med dig. Så jag sätter, liksom, jag sätter ett visst motstånd som jag vet att jag klarar av att hålla. Som är liksom ansträng- tillräckligt ansträngande. Och sen brukar jag cykla eh, men det brukar väl ta typ strax över 50 minuter. Då hinner jag tre och en halv mil. Och då brukar jag kolla på skidskytte samtidigt. Det är jättebra. <laughs> Så jag är väldigt glad att skyttesäsongen är igång. Eh, mm, det är mina träningsveckor. Mm. Det låter ju som att det du verkligen har som är bra är ju någonstans eh, rutinen. Mm. Ja, men det har jag. Och jag har en bra alltså, grundkondition. Mm. Exakt. Det har jag faktiskt. Ofta när man börjar träna eller ska träna så kan det ju svåra vara ju faktiskt att motivera sig själv att Sätta på sig kläder och dra, ta sig till gymmet eller ta sig ut. Mm. Det känns ju som att det egentligen inte är någon utmaning för dig egentligen. Utan... Nej. Nej, men precis. Jag har ju också så himla lyxigt att jag kan gå till mina föräldrar och träna i deras gym. Mm. De har ju inte alls ett stort gym, men de har det jag behöver. Vilket är ett löpande och en cykel. <laughs> och några få vikter. Ja. ja, men det är ett bra hemmagym på så sätt. Nära och enkelt. Ja, verkligen. Så det har jag jättetur med. Mm. Annars tror jag att jag hade haft mycket svårare med motivationen att liksom ta mig iväg till ett gym. Mm. Det är ändå en liten uppförsbacke. Mm. Mm. Ja, hur ser din vecka ut då? En vanlig träningsvecka. Mm. Ehm. Det är väldigt svårt att säga. Jag har försökt, var därför vill att du skulle börja för att jag behövde sitta och tänka lite på hur det faktiskt ser ut. <laughs> um, och uh, jag kan väl säga att uh, jag um, jag kanske tränar en till två gånger i veckan. Och uh, det finns undantag när jag en vecka kanske tränar mer och dessutom väldigt många undantag när jag tränar mindre. Mm. Um, och framförallt så är det väl så att jag är väldigt beroende av andra människor. Mm. Så här, ringer du och frågar om vi ska träna så tycker jag att det är jättekul och vi jättegärna gör det. Uh, eller Sonja kanske ringer och ska till gymmet och undrar om jag ska hänga på och sådär. Och då, mm. um, då är det väldigt lätt för mig att ta mig dit och köra ett pass. 
Däremot att ta initiativ själv är mycket svårare. När jag jobbar ifrån kontoret så är det också ganska lätt för mig ibland att motivera mig att gå på lunchen. Så är jag inne på kontoret mer än vecka så kanske det också blir mer träning. Men jag skulle säga att det är ungefär en till två gånger i veckan. Och eftersom jag inte springer på grund av min skada. Och min, min tränare, min PT, sa att hon tycker att det är dumt att springa för min del. För att det blir bara värre, jag får bara ondare. Mm. Så springer jag ju väldigt lite. Så det blir ganska lite konditionsträning. Mm. Utan det är nog då mest, mest styrka som jag kör. Och rehab. <laughs> rehab. Det är den roligaste träningen. <laughs> och det är kanske också därför som jag har haft så svårt att motivera mig. Ja. För att eh, jag tycker rehab är så tråkigt. Mm. Och att det är väldigt tråkigt att gå till gymmet då. Och du gillar ju egentligen också att springa mest. Mm. Exakt. Mm. Och sen ibland så gör jag undantag. När jag känner att jag verkligen bara behöver få komma ut och få springa av mig lite. Mm. Um, men då springer jag ofta väldigt kort och väldigt fort. Mm. För att <laughs> jag har kommit på att för min del gör det mindre ont. Och det blir mindre belastning när jag springer kortare och snabbare. Mm. Än längre och långsamt. Så då kanske jag springer max 5-6 kilometer. Mm. Men att jag försöker dra på istället med tempot. Mm. Mm. Men senaste månaden nu så tycker jag ändå att jag har kommit igång lite och det är väl framförallt med skidåkningen att jag ändå har eh, vi har ju kört ett pass eller två pass och jag har kört lite under, under julledigheten eh, med min sambo och sen också eh, försökt utnyttja stakmaskinen på gymmet lite mm. så det är väl det positiva men jag skulle ju verkligen behöva eh, då kanske hitta den här rutinen mer som, som du har att eh, få in träningen mer i vardagen. Mm. Ja, samtidigt så behöver man ju inte man behöver ju inte ha exakt liksom sån rutin som jag har. Det mm. känns mer som att nu tränar jag väldigt mycket för att jag vet att det kommer komma eh, tävlingar liksom så jag mm. behöver ha, eh, ha det. Men det känns lite också som att så här, jag, har ingen, jag skulle inte kunna motivera varför jag tränar just det jag gör. Mm. Utan det är med att jag försöker upprätthålla någonting <laughs> som, ja, som jag liksom hoppas mm. ska vara bra framåt. Men det är väl precis det här vi nu ska prata om. Och det är ju det här, mm. okej okay, nu är det alltså ja. drygt åtta veckor mm. eller något sånt kvar. Ja. Och... Det är ju inte jättemycket tid, men det är ändå så pass många veckor att man. Eh, att skulle man börja köra lite intervaller och styrketräning och bollträning nu så skulle det ändå kunna ha nytta av det på mm. Vasaloppet. Så att det är lite sen, det är nu eller aldrig, så att ja, man behöver komma igång. Verkligen. Eh, och då är det ju så att jag har ju kollat runt lite, som du nämnde tidigare, både på liksom Vasaloppets. Eh, hemsida men också lite på andra forum där de diskuterar hur man ska ha träning för Vasaloppet. Mm. Och det som är väldigt återkommande är ju det att, att man behöver ha alltså styrketräning 
teknikträning och intervallträning. Alltså den där styrketräningen, den tycker jag känns jättedålig. Varför då? Åh, <laughs> oh, usch. Det är det som, men samtidigt så är det ju här vi har märkt att vi mm. har ju ingen som helst nytta av vår kondition. Mm. Den för oss ju inte framåt i skidspåret, <laughs> tyvärr. Det är helt andra grejer. Så ja, jag kan köpa att det är styrka. Ja, och... Um... De nämner ju även att det man kan ha nytta av lågintensiv träning. Så typ då att man skulle köra en mängd träning lång, längre och långsamt. Mm. Um, jag tror ju att, att det viktigaste är, framförallt det viktigaste är teknikträningen. Mm. Uh, och sen också att vara stark och orka trycka ifrån. För det märkte mm. vi när vi åkte i veckan här. Att, mm. um, att när vi blir trötta så orkar vi inte riktigt... Uh, tyngdförflyttningen och trycka ifrån. Mm. Så att det är svårare att, att hitta fästet. Ja, precis. Och gud, och det är så frustrerande när man inte får fäste. Alltså. Då glider man ju liksom bara, man halkar ju runt som ett litet barn. Det är, <laughs> oh, jag blir så arg. Ja, så känner man hur någon kommer upp bredvid i spåret ja. och bara flyger förbi. Och, och så själv åker man, man bakåt. <laughs> exakt, själv åker man bakåt så tänker man så här, nu kommer någon så här elitmotionär typ. Så bara, nej det var en tant på 80 år. Åh, <laughs> oh, suck. Okej, okay, men här läser jag för dig om ett träningspass som någon här rekommenderar. Mm. Um, och då det är, är det alltså ju... ett pass. Det är inte ett, en hel vecka. Uh, jo, det är uh. nog en, en vecka. Ett, uh. ett upplägg snarare. Ja, uh, okej. Okay. Och då börjar de då säga att det man ska göra först eller ha, ha under sin vecka är att ha ett konditionspass. Mm. Och då rekommenderar de typ så här, varia, variera mellan rodmaskin, stakmaskin och löpband. Mm-hmm. Um, på lite olika varianter. Då, att man kanske väljer antingen minuter eller fem kilometer per mm. styck. Mm. Pratar de om intervaller eller ska man köra liksom? Det framgår kanske inte. Jo, men här här pratar de nog mer om som, som lite mer så här mängd träning, kondition. Ja. Mm. Eh, snarare än kanske liksom korta intervaller. Ja, eh. ja men så lite liksom lågintensivt. Mm. Mm. Exakt. För sen nämner de också då att de också tycker att man ska lägga in ett rent intervallpass. Mm. Så att Och ett... inte med intervallpass mm. då, förlåt. Nu avbryter jag det hela tiden. Men är det löpning man pratar om då? Eller är det på skidor? Hur gör man ens ja. intervaller på skidor? <laughs> det jag har läst är att det är ju självklart, man kan göra båda. Ja. Man kan antingen köra eh, intervallpass med löpning eller du kan även göra cykelintervaller ja. eller på skidåkning. Ja. Och eh, spontant för vår del så tror jag att vi hade haft mest nytta av att göra det på skidor. Mm. Problemet är ju att vi kan ju inte åka snabbt. Alltså, vi kommer inte upp i någon intervallhastighet. Jag kan som referens säga att min Garmin-klocka efter vårt pass i, som vi körde nu i veckan på mm. Augusta så sa Garmin att jag 80% av tiden var i uppvärmningsmode. Igen. Igen. Precis som när vi var i Orsa. Samtidigt så, jag håller inte med för jag tyckte det var asjobbigt. Men <laughs> det känns inte som att det är intervall mm. eh, håller upp till intervallstandard. 
<laughs> Okej, okay, men då tror jag så här att eh, jag tror att för vår del eftersom vi har problem med tekniken så tror jag att våra intervallpass på skidor behöver vara där det är eh, platt. platt. stadion. Och mm. eh, typ kanske försöka köra mestadels stakning på ja. de passen. Ja, för då hade det blivit jävligt jobbigt. Mm. Det tror jag. Mm. Och då skulle du också nog kunna komma upp i lite högre tempo. Mm. Eh, och sen kanske då köra lite ganska korta intervaller just på grund mm. av att vi... Eh, ja, då kör man kanske ett varv mm. liksom, och sen vila, vila lite och sen skulle och sen... man köra till. Uh, uh. Jag tror att ett sånt pass på skidor inte är helt dumt faktiskt, om man nu pratar intervaller. Ja. Uh. Eh, så det är kanske någonting vi skulle kunna testa ja. kommande vecka. Um. Och sen, det har ju vi pratat om själva tidigare, att just intervaller är ju det, alltså när vi pratar löpning då, mm. det är ju det passet som vi båda hatar mest. Och det kanske är generellt, det är nog inte liksom unikt för oss. Mm. Men vi har ju typ inte kört ett enda intervallpass sen vi la av med fridrotten. Mm. Framförallt inte själva. Vi har tvingat oss, vi, vi har gjort några backintervaller någon gång tillsammans. Men that's it, typ. Alltså intervaller är ju, det är ju en lite mm. plåga. Det är ju verkligen en plåga och det är väldigt svårt att motivera sig att göra det ensam. Mm, det det Så det verkligen. kanske är en, ett bra pass att vi gör tillsammans just mm. för att det är så svårt att göra själv. Ja, och så ska vi såklart tänka på, på dina knän och fötter och vader så att de... Orkar, och då kanske det är skidor som mm. är mest aktuellt. Ja, både skidor och cykling är ju då mera ergonomiskt för min del. Mm. Äm, än ja. att ut och springa. Ja, cykling kan vi också göra. Absolut. Men så säger de här då att eh, sista passet som de rekommenderar att man ska få in. Eller sista passen är typ två eller tre styrketräningspass per vecka. Men gud. Det är ju motsatsen till hur jag har lagt upp mina veckor. Jag minimerar styrketräningen för den känns så onödig. Fan vad synd. Vad är det man ska träna för styrka då? Ja säger det var ju exakt det här jag funderade på. Och då mm. säger de ju att eh, triceps är bra. Okej, nu är det i och för sig... Ja, det här är ju specifikt för Vasalopp. Ja. Så det kan jag förstå. Ja. Eh, sen pratar de om, om vader. Ja, för vaderna gjorde ju ont mm. som fan alltså, efter Orsa. Det förstår jag också. Och sen så pratar de också här om marklyft. Och det är någonting vi har sett på många, mm. eh, många olika platser. <laughs> och där är problemet att du och jag inte vet hur man gör marklyft. Nej, nej men dels det. och Precis, för det är ju ändå så här. Du kan ju typ skada ryggen om du, om mm. du lyfter fel. Och när jag väl har fått gjort marklyft. För jag har fått det i rehabövning någon gång. Alltså, jag tappar ju stången. Den är för tung. Jag orkar liksom. Problemet är inte att benen inte orkar. Det är att underarmarna inte orkar hålla upp den här jävla stången. Men det är ju faktiskt någonting som jag har varit väldigt frustrerad över. Just det här att det ser så enkelt ut. När folk som vet hur man ska göra gör såna här saker. Men att en själv som inte har någon erfarenhet egentligen kring, kring styrketräning, går till gymmet och ska göra marklyft. Mm. Jag vet inte, var börjar man ens? Nej, nej, jag vet inte heller. Jag känner hur min, faktiskt också att min rygg typ inte orkar. För när det blir riktigt tungt, mm. så här, ungefär samtidigt som händerna börjar vilja släppa tag om stången, då börjar också min rygg så här, kröka sig som, <laughs> som quasimodo typ. Och det fattar jag att det är fel. Det är då man skadar sig. 
Ja, oh, nej, marklyft är svårt. Det är många övningar på gymmet som är svåra tycker jag. Mm. Men när man gör marklyft, vilken muskelgrupp är det som ska ja, jobba då? Jättebra fråga. Alltså, jag fick ju den som rehabövning för mina vader. Det var inte den rumänska marklyft. Ja, jag vet. Jag fattar inte heller. Jag bara, hallå, det är underarmarna som är ont. Men jag tror att det är hela baksida lår egentligen. Eller liksom hela baksidan ah, av okay. benet. Mm. Och säkert ända ner till vaden också då. Men även ryggen får ju kämpa jättemycket tycker mm. jag. Alltså uppenbarligen. Jag kan ju inte hålla den rak liksom. Nej, och det, men det vet vi ju också om just, och det, det nämner de här också, att, mm. att det är viktigt att ha stark bål och rygg, mm. eller framförallt rygg. Mm. Men även att här tycker man att man ska göra mycket axlar, mm. både, alltså axelträning. Och det har ju jag känt att jag har blivit lite trött, eller fått ont i axlarna. Mm. Eh, När vi har åkt. Ja, mm. tror att det är för att jag spänner mig lite och håller upp mm. stavarna lite för högt, så att... Mm. Um, så att det blir någon liksom konstig belastning. Um. Ja, vilka muskler har du tyckt har varit jobbigast när vi har åkt? Jag har känt att jag har fått väldigt mycket träningsverk i triceps. Mm. Um, Men de... då låter det som att du har gjort rätt i och med att de tycker att man ska träna triceps. Ja, ja det kanske jag har. <laughs> <laughs> jo, men det tror jag. Um. Men jag har inte känt någonting i vaderna däremot, vilket du har gjort. Ja, jag har känt jättemycket i vaderna. Men det gör jag alltid, så det är inte förvånad över. Mm. Och sen har jag haft då att jag har haft träningsverk i axlarna också. Mm. Eh, och det kan ju tyvärr vara eventuellt för att man använder armarna lite för mycket i, i stakningen. Men, mm. eh, men då får man väl helt enkelt bara se till att jag tränar lite mer axlar så att jag inte blir så trött där. Ja, nej men axlar det är säkert någonting vi båda borde försöka mm. träna lite nu innan loppet. Sen mm. kan vi ju släppa det, för då behöver vi inte axlarna mer förresten. <laughs> <laughs> Eller jo, det kanske man behöver. Okej, okay, ja. men då tycker jag att alltså, det här tycker jag känns bra. Nu, nu har vi bestämt ungefär vad vi vill göra. Ja. Och nu kanske vi ska ha som mål då att vi kör ett sånt här upplägg varje vecka. Ja. Och jag ska försöka kämpa på att faktiskt komma och träna, komma till gymmet lite oftare och träna lite mer. Och du behöver jobba på att Öka, inte bara springa mm. eh, liksom samma sträcka varje dag. Yay. <laughs> nej, nej, men alltså absolut. Det låter ju som att jag ska byta ut något av mina konditionspass mm. mot styrka. Mm. Det måste jag ju uppenbarligen göra. Exakt, och sen försöker vi få in ett intervallpass tillsammans på skidor varje mm. vecka. Och då kan jag byta ut ett av mina andra mm. konditionspass mm. mot intervall. Mm. Det låter jättebra mm. ju. Men då tycker jag vi gör så. Vi, vi sätter ihop det här eh, upplägget som vi tänker oss nu. Och sen skulle vi kunna posta det på vårt Insta-konto Så att ifall någon annan skulle vara intresserad av att testa samma. Så, mm. Mm. Eh. Det låter jättebra. Och sen tänkte jag på en sak som jag är nyfiken på men som kanske våra lyssnare också är nyfikna på. Mm. För du säger att du inte kan springa. Mm. Vad liksom, hur har du tänkt lösa det till, till lidning i loppet? Vilket du för långt fram. Men liksom, hur har du tänkt att liksom, mm. vägen tillbaka till att kunna springa? För det är tre mil är ändå rätt långt. Ja. Hur ska det gå till? Liksom? Mm. Min, min första tanke var faktiskt så här att jag skulle kunna gå hälften. 
Det lirar inte riktigt med vårt mål om att springa på 2.30. Nej, men det är faktiskt helt sant. Och det har jag också som backup-plan. För både du och jag är ofta skadade just kopplat till löpning. Så man kan ju faktiskt gå om det inte funkar att springa. I värsta fall, exakt. För där är det fall inget rep som dras om man är för långsam. Men sen har jag faktiskt tänkt på ett lite mer seriös lösning. Och det är ju det att um, nu vet inte jag om det här är helt sant men mycket av anledningen till att jag har ont har ju varit att naprapater och sjuknaster och så har sagt att det är för att jag är för svag. Mm. I vissa muskler. Okay. Och att det är därför som, som jag får ont. Mm. Så min tanke är ju då att genom att köra mer styrka, mm. bli starkare, träna inför Vasaloppet och Vätternrundan. Att det liksom automatiskt ska eh, generera eh, att jag blir bättre tränad och får mindre ont när jag också springer. Mm. Det låter ju jättebra. Eh, förhoppningsvis då. Och sen så ska det se till också att fortsätta med rehabben ändå. Gud, vilken bra timing vi har då att vi har valt just mm. Vasaloppet och Vätten först och Lidning i loppet sist. Så du får all den här styrketräningen gratis i början. Exakt. <laughs> gratis är det kanske inte. <laughs> Så det handlar ju om att, att försöka kämpa mer med styrkan och bli starkare. Sen så tror jag också att det handlar jättemycket om att hitta en bra löpteknik mm. och träna mer på det. Så att jag märker ju som jag sa tidigare där att när jag springer snabbare till exempel så får jag inte alls lika ont. Mm. Kanske för att du då har en, liksom, en riktigt mm. bra teknik jämfört med när man joggar långsamt. Exakt, när man joggar långsamt så blir det ju ofta att du inte har riktigt lika höga knän och så att du går ner och du landar mer på hela foten mm. än du kanske ligger på tårna. Och att och sjunker ihop lite. Och att det är där jag får ont. Mm. Så... Då handlar det om att också träna upp konditionen så pass bra och styrkan så att jag ska kunna springa lidingeloppet väldigt snabbt. Ja. <laughs> Utan att behöva sjunka ner och, och sätta i hälarna och sådär. Ja. ja, men det låter jättebra. Och när, vi, när det är väldigt dags för lidingeloppet, då vi vet ju inte hur, vi kom, hur våra kroppar kommer liksom se ut då eh, skademässigt. Så mm. de här målen som vi har satt, de kommer vi alltid liksom kunna justera. Mm. Men baserat på två friska kroppar, då är väl 2,30 vårt mål. Men ja, som jag sa, både du och jag är väldigt ofta skadade. Så himla tråkigt. Mm. Så fokus får ju verkligen vara att, att försöka se till att vi kan springa överhuvudtaget. Mm. Det är mål nummer ett. <laughs> ja, och det absolut viktigaste. Um, ja. ja, men det där blir väl suveränt Då ska vi um, se till att vi kör några veckor mm. uh, På vårt nya träningsupplägg uh, Och sen får vi väl rapportera efter som Allt eftersom hur, hur det känns mm. um, Man kanske ska försöka fundera på om man ska göra något test mm. Många gör ju något sånt starttest För att kunna mäta förändring Menar du typ så här, alltså så här syrupptagningsförmåga eller menar du mer ett test, hur mycket man kan lyfta på någonting? Ja, till exempel ett av våra test skulle ju kunna vara att vi går till stadion och åker 400, äh, ja, 400 meter. Är det 400 meter? Ja. 
eh, allt vi har på skidor mm. och ser mm. vad vi får för tid. Mm. Eh, och sen då efter, efter Vasaloppet är över och vi har åkt det och tränat inför det, testa igen bara för skojskull och se eh, ja. om, jag, om vi har lyckats hitta bättre teknik och fått, fått ner tiden till mm. exempel. Eh, annars skulle det ju kunna vara att eh, ja, man gör någon typ av styrketest. Mm. Eh, ja, och det är ju väldigt slag. enkelt mm. att mäta faktiskt. Mm. För det är ofta bara en vikt. Eh, nu är väl nu är inte jag någon styrkexpert men det måste ju gå att hitta på övningar som man kan testa hur mycket man orkar. Mm. Eh, och sen så får man försöka mäta det igen senare. Mm. Ja, vi kan ju klura på mm. om vi kan komma på några tester till nästa vecka. Eh, så kanske vi kan i så fall göra testerna mm. nu eh, rätt och, snart. Och prata lite om vad vi gör för tester ja, och hur starka exakt. vi är. <laughs> Precis. Får vi avslöja hur, hur det faktiskt ligger till? <laughs> eh, ja, men eh, låt oss avrunda här och... Eh, ja. Säger vi gott nytt år då, så hörs vi 2023. Japp. Yeah. Och det året, då, då klassiken händer. Ja, klassikeråret. Woohoo! <laughs> ciao, ciao! Ciao!